0: Thank <laughs> you. Lidé chodí do ordinací stomatologů a dentálních hygienistek primárně s cílem zlepšit či udržet zdraví zubů a dásní. Ovšem právě my můžeme být prvním zdravotníkem, který narazí u pacienta na potíže s čelestním kloubem. Mým hostem je dnes fyzioterapeutka Eliška Řezničkova, která vystudovala fyzioterapii na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze a působí ve společnosti Fyziovšem v Praze ve Vodičkově ulici. Eliška se zabývá různými terapeutickými směry, ovšem my jsme si pro dnešní epizodu pozvali právě proto, že se ve svém centru fyzioterapie věnuje intenzivně konzervativní léčbě poruch temporomandibulárního kloubu. Vítejte u dalšího dílu podcastu Mezi zuby, který vám přináší Filip Sonikér, dnes s moderátorkou Kateřinou Hořejší. Vítám i dnešního hosta. Eliško, vítejte ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jistě mi potvrdíte, že obecně se čelistnímu kloubu věnuje ve fyzioterapii spíše méně pozornosti, přestože je to kloub, který přenáší obrovské žvíkací tlaky a musí být logicky velmi zatěžován.
1: Jaké poruchy tento kloub nejčastěji postihují? Tak určitě v první řadě asi opravdu důležitý podotknout, že je to jeden z těch nejzatěžovanějších kloubů na těle který uh, potřebujeme v podstatě po celý život uh, a na spoustu věcí, uh, jako je příjem potravy, mluvení uh, a bez něho by to takzvaně nešlo. Myslím, že tady s tou poruchou nebo obtížemi v téhle oblasti trpí obecně docela velký procento lidí, ale uh, ta mezioborová provázanost uh, si myslím, že často pochybuje v tom, že ty lidi udělají takový klasický kolečko uh, stomatolog, orel, neurolog, uh, někdy i psychiatr a až potom se dostanou k nám. Takže potom u nás těch ordinací, je vlastně, my se jakoby setkáváme s tím v celku minimálně, nebo určitě v tom menším uh, procentu oproti třeba bolavým zádům nebo uh, po, úrazovým, uh, po úrazových stavech. Uh, mezi ty nejčastější poruchy, se kterými se setkáváme, když už se s nimi setkáme, patří určitě uh, bolestivý skus, bolestivé otvírání pusy, lupavá čelist, uh, no a to tinnitus. Uh, někdy i uh, vertigo, bolesti v oblasti krční páteře, který s tím můžou mít úzkou souvislost. No ale úplně ty, prostě úplně ty nejzákladnější je opravdu bolesti v té oblasti a lupání. Mm -hmm. Zkusíme
0: si udělat takovou modelovou
1: situaci, kdy já k vám přijdu
0: s bolestmi čelistního klobu. Jak budete postupovat při vyšetření a sbírání anamnézy? Které věci vás budou nejvíc zajímat?
1: Oh, tak to je taková otázka uh, záludná, protože uh, ke každému tomu klientovi, co k nám přijde, přistupujeme hodně individuálně a asi nedokážu říct žádný uh, mustr přesnej, podle kterého by jsem postupovala. Zase si myslím, že je dobrý říct, že ten temporomandibulární kloub, Vlastně je kloup jako každý I když má svoje specifika, takže určitě začnu odebráním anamnézy. Bude mě zajímat, kdy se to stalo, jak se to stalo, jak dlouho to trvá, jestli tam je nějaká, přichází nějaká úleva a počem, jaká má ta bolest charakter, jestli někam vyzařuje.
0: Bude vás zajímat třeba i psychika?
1: Nebo... Uh, jo, určitě uh, tím, že je to vlastně uh, porucha v oblasti hlavy, tak se to samozřejmě uh, váže úzce i s psychikou. Mm -hmm. A často jsou ty problémy uh, spojený po tom, co se těch lidí konkrétně zeptáme, i s psychickýma obtížima. Často lidi řeknou, jo, uh, ví, mám větší stres, začalo mi to, uh, začalo mi to při nějakým stresovém období uh, nebo navštěvuju uh, psychologa a vím, že jsou situace, kdy se to lepší, když prostě nemám takový vytížení v práci, určitě tam jako to souvislosti je třeba hledat.
0: Při zjišťování příčin obtíží temporomandibulárního kloubu se zaměřujete i na okolní struktury, jak už jste říkala. Bude tam patřit třeba blízké atlanto-okcipitální skloubení, postavení hrudníků a podobně. Děláte to ale i naopak. Jako mám na mysli třeba osoby trpícími s bolestmi hlavy nebo krční páteře a že se u nich zaměříte právě sekundárně i na ten čelistní kloub. Zda není závada právě... V kloubu a ovlivňuje další struktury?
1: Určitě. Určitě vlastně ve fyzioterapii platí, že jedna věc ovlivňuje druhou a naopak. A je to asi úplně ve všech, ve všech jako rozměrech té fyzioterapie, takže vždycky je třeba myslet na to, když by člověk přišel s bolavým krkem že tam může být nějaká souvislost nebo primární příčina právě v tom temporomandibulárním skloubení nebo naopak a je dobrý se na to, se na to zeptat a po případě jako tam hledat tu souvislost, pokud ten člověk přizná, že má nějakou potíž, protože často to lidi ani nenapadne přikládat jako nějakou pozornost tomu, že třeba mě před pěti lety začala šíleně lupat čelist, a když se na to konkrétně nezeptáte, tak ty lidi vám to sami neřeknou. Takže je dobré se cíleně ptát a pokládat otázky uh, jako a hledat ty souvislosti. Máte třeba zkušenost,
0: že uvolněním čelistního kloubu, uh, nebo uvolnění čelistního kloubu
1: vedlo třeba k úlevě od migrén? Nebo... Uj, uh... Tynitu. Určitě mám. Ten tinnitus je taková hodně specifická oblast. I z nějakých průzkumů, co jsme se zajímali nebo i co jsme se dozvěděli na kurzech, který byly přímo určený právě na terapii toho temporomandibulárního kloubu, tak vyplývá, že většina těch lidí, který už se k nám dostanou a i z mých zkušenosti, tak trpí tím tinnitem. Takže když někdo přijde třeba vyloženě uh, s tinnitem, tak je to třeba, co se týče jako mý vlastní terapie, asi první věc, na kterou se soustředím, je právě ten temporomandibulár. A obecně si jako nevedu žádný statistiky, ale určitě v nějakém dlouhodobém měřítku u těch lidí, co opravdu začaly chodit, potom dělali ty cviky, nebo tu autoterapii a, a chodili nějakým způsobem pravidelně, tak ke zlepšení došlo. Ne vždy, ale mm, jako Určitě, určitě tam zlepšení bylo.
0: Chcete vidět jako první o zajímavém stomatologickém webináři? Zůstáváte rádi v obraze ohledně nových produktů a technologií Sonicare? Nebo vás zajímá, jaký host a téma se objeví v dalším dílu podcastu Mezi zuby? Přidejte se do facebookové skupiny Sonicare Professional, edukační portál, která je určena výhradně studentům a odborníkům ve stomatologii ordinaci zubního lékaře nebo dentální hygienistky se samozřejmě věnujeme právě oblasti, která minimálně topograficky úzce souvisí s temporomandibulárním kloubem. Ve školách a v učebnicích se učí, že součástí vyšetření v ordinaci je vyšetření TMK. Troufám si však říci, že menší či větší procento mých kolegů se při vstupním či preventivním vyšetření čelistnímu kloubu nevěnuje. Možná to bude i z obavy z, ne, z neznámého, nebo že si nejsme jistí, na kolik je dysfunkce nebo anomálie, e, kterou zjistíme závažná, nebo neznáme možnosti terapie a neznáme ani odborníky, na které se můžeme obrátit. E, poradila byste našim posluchačům, co jednoduchého mohou v rámci návštěvy e, udělat s pacientem
1: a co mohou zjistit? Uh, tak uh, zase by jsem chtěla říct, že si myslím, že spousta těch zubařů už se o to v dnešní době zajímá, nebo aspoň uh, zase z řad uh, mých známých, který s náma vlastně třeba i absolvovali ten kurz, protože opravdu se setkávají s tím v těch ordinacích, ale to, co, na co se všichni shodli, bylo vlastně to, že na to vůbec není prostor. Že ten čas je tak omezený, uh, že ve finále vždycky dojdou k tomu, že nám ty lidi pošlou, protože, protože už jsou na to naučený Uh, to, co si myslím, že je pro, pro vaše kolegy zase uh, důležitý, je um, pokud ten člověk přijde z nějakou bolest, z, z, z bolestí v, v té dotině ústní nebo se zubama, kde tam třeba na rengenových snímcích nebo prostě není nějaká zjevná příčina jako vaší odbornosti, tak je fajn se zamyslet nad tím, že tam třeba může být příčina právě tady v tom, a potom je asi nejlepší opravdu doporučit nějakého fyzioterapeuta. Jenom zase bych chtěla podotknout, že každý vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut by měl umět ošetřit nějakou funkční poruchu v právě tady v tom kloubu. A existují i kliniky nebo ordinace, které se přímo zaměřují na poruchy temporomandibulárního kloubu v Praze i ve všech větších městech. Takže pokud by to nebylo přímo za náma, za fyzioterapeutama, tak když se ten zubař je jistý tím, že tam spíš nebo jistý, myslíš si, že tam spíš jde o funkčním poruchu, vyloučíš se nějaký patologický změny, které by byly vidět na rengenu nebo právě problém se zubama, tak je fajn prostě odeslat ho. Odeslat ho, no.
0: K nám. No a teď teda, dobře, dobře. takže jsme, jsem třeba odeslaná k vám a... Už začneme cvičit, začneme Aha. nebo uvolňovat a stabilizovat. Jaké jsou techniky, které pro, pro to používáte?
1: Tak těch technik je nespočet. Myslím si, že každý terapeut si z toho potom udělá takový svůj mix. Podle toho, jakýma kurzama prošel, co mu na ty uh, klienty obecně funguje, zase je třeba brát to hodně individuálně. Uh, na základě toho, co, co zjistím při tom vyšetření, Úplně obecně by se ty techniky daly rozdělit na extraorální a intraorální. Extraorální to jsou techniky, které se zajímají, nebo které my děláme zvenku, zvenku, tý, jako zvenku na tom obličeji, přímo na těch stažených svalech nebo na tom kloubení. A ty intra to jsou ty, kdy tam přímo šaháme a uvolňujeme ty tkáně zevnitř Uh, no, Jinak další techniky jsou uh, nějaká termoterapie, určitě tam můžeme zařadit nějakou fyzikální terapii, jako třeba uh, u nás máme laser, takže se to dá volazerovat. Uh, techniky měkkých tkání, kdy se to uvolňuje, uh, techniky postizometrický relaxace, je opravdu velké množství a určitě zase nedá se tam udělat nějaké ohraničení a pak existují, nebo od nás každý ten pacient si odnese cvičení, které se samozřejmě zase snažíme individuálně přizpůsobit těm jeho obtížím, který potom samozřejmě jako musí dělat doma. <laughs> a když ho nedělá, tak potom ty výsledky většinou nejsou takové. Často je to hlavně na tu primární úlevu od té bolesti, na, jako, a tady na, ty, tady na ty problémy, no
0: musím potvrdit, že to funguje, když to doma člověk pak dělá. Mám taky, měla jsem problémy, takže, takže to znám z vlastní zkušenosti a e, chtěla jsem se zeptat, tak já třeba znám cvik, kdy si tlačím vlastně na bradu rukou a pomaličku otvírám za odporu čelist uh -huh. a potom naopak zase uh -huh. při zavírání e, kladu odpor rukou právě proti, proti té e, mandibule.
1: No přesně to to je třeba například ta technika asi nejznámější typ postizometrický relaxace, kterou vlastně vymyslel pan profesor Levit a je to teda začeská technika a je to i ta technika, která se primárně učí na těch vysokých školách. Jo, takže potom ty přidatní věci nebo přidaný věci jako techniky, nějaké fasciální manipulace, kdy tam zase člověk pracuje na základě na základě jakýho přezvědčení, že jde o fasciální problém nebo začne pracovat v oblasti nohou jako reflexní terapie, ošetření mm -hmm. nohy, kde vlastně hledá ty reflexní body pro tu oblast, pro tu čelist vlastně na nohou. Jsou z toho pacienti většinou docela překvapení, že přijdou s čelistí a my jim šaháme na nohy ale uh, jako ta, ta, to, co jste popisovala, tak je asi ta úplně nejzákladnější, která běžně, s kterou se jako začíná uh, a vlastně to, co si potom pacienti cvičí i doma. No.
0: A pak třeba, když to nefunguje, nebo, nebo když je potřeba ještě zkrátka přidat další, další metody, tak, tak teprve jdete k těm dalším. Jo?
1: Za, zase strašně, jako strašně záleží, jo, jsou cvičení nebo to, co si myslím, že je podstatný u většiny těch lidí, kteří vlastně přijdou s tím lupáním, tak je ta uh, symetrizace nebo ta snaha o to, aby se vlastně symetrizovalo to otevření a zavření no, pusy. Takže uh, potom se přesně dělají různé další odporové cvičení, kde je snaha uh, my tomu říkáme, nevím, jestli to tak odborně jmenuje, řezáková cesta, kde je prostě snaha uh, o tom, uh, co nejvíc symetrizovat tu pusu a ten člověk stojí před zrcadlem, Tlačí si úplně jako polopaticky z jedné strany na tu čelist, otvírá pusu a snaží se o to, aby, aby vlastně tam byl tak, aby ta pusa vynaložila takový tlak, aby tam nebylo přetlačený na druhou stranu. Jo, mm -hmm. no, jestli to je srozumitelný.
0: Pro mě jo, já to znám. Tak těžko, to se to, taky... těžko se to takhle vysvětluje. Jo, já myslím, že výborně. Dál bych se chtěla zeptat, v dnešní době je velmi populární kineziotejp. Dá se otejpovat i temporomandibulární kloup? Dá. Nebo jsou, jsou na to, to nějaké techniky?
1: Uh, jsou funkční? Uh, dá. Dá se otejpovat, já osobně uh, nepoužívám, nebo nikdy jsem nepoužila kineziotejp na pusu, což je možná škoda, protože se přiznám, že za první je to asi tak malý procento lidí, že, že prostě jako se, se, se o tom ani neučí, nebo na těch kurzech jsme podle mě ani jako neprobrali, zrovna tadyhle tu oblast je to tak specifický. Taky to ty lidi, jako si myslím, že nechtějí na typu se moc nosit, protože to je vidět. Takže když mi prostě přijde právník, a abych mu tam nalepila růžový tape nebo tape se zebřičkami, tak asi nebude úplně nadšený. Ale to, co, co občas dávám, tak jsou crostapey, což je taková obdoba těch velkých barevných tapeů. Jsou to takové malí čtverečky, které jsou v tělový barvě a není to skoro vidět. A to si tam většinou lidi nechají dát a dávám to právě hlavně na ty na ty bolaví, přetížené místa, který, který vlastně tam na té puse najdu. Samozřejmě zvenku, ne zevnitř. K tomu
0: jsme se vlastně nedostali. To je možná zajímavý, že jsou, používáte intraorální teda techniky. Jak reagují lidi
1: třeba? Může to... Jsou z toho většinou no. překvapený, když si začnou brát rukavici, jakože jdeme šahat do pusy. Ale tím, že když už se ke mně dostanou, tak zase mají takový problém, který opravdu chtějí vyřešit. A většinou tady po těch technikách, což je vlastně základní ošetření úplně jako polopaticky, tam, kam, kam zmáčknu a kde je to bolí, tak tam je jako vlastně vynaložím ten tlak tím prstem, a ono se jim začne ulavovat, protože ten spazmus začne většinou polvolovat, takže potom jako se spíš setkávám s skladnejma ohlasama, že ty lidi odcházejí z té ordinace a říkají, ježiš, teď se mi opravdu ulavilo. to je po dlouhý době, cítím jako nějakou úlevu. takže potom, když překonají tady ten prvotní šok toho, že jako jim dušá do pusy, což asi nečekali na fyzioterapii, tak spíš si myslím, že to jako vnímají pozitivně v případě, že má pacient obtíže akutnějšího rázu
0: a do, dostane se právě v tomto čase k zubnímu ošetření, může mu nějakými jednoduchými pokyny pomoci uh, zubní lékař nebo hygieniska od bolesti, než se dostane
1: k odbornému lékaři či fyzioterapeutovi. Mm, to je zajímavá otázka. <laughs> Uh, Zrovna jsem se o tom teďka bavila s kolegyně nebo s kolegyně, s kamarádkou, co ke mně chodí na fyzioterapii, a je zubařka. A bavili jsme se o tom, jestli ona uh, má nějaký prostor, nebo jestli vůbec nějak instruuje ty lidi, protože se mnou mimo jiné uh, absolvovala uh, kurz temporomandibulárního nebo uh, poruch temporomandibulárního skloubení, a ona říkala, že pro ní, uh, nebo to, co ona třeba dělá, jako běžně uh, v té praxi, přesně takhle při tom akutním ošetření, je, že právě instruuje ty lidi, aby si vůbec oni sami. Uh, jako šáhli do té pusy uh, a uvolnili si tam to místo, našli ho. A to je pro většinu lidí jako aha moment, že si vůbec jako můžou sami najít ten bod a můžou si do té pusy šáhnout. Takže to je třeba příklad toho, jak těm. Kde je ten bod? V <laughs> puse. <laughs> <lumoko>. <laughs> uh, to je těžko popsat, no, jako každý má samozřejmě uh, jako jinou uh, tu uh, stavbu těch podmínky, zů, třesně, no. jiný podmínky v té týp, v puse. Mm -hmm. Někomu to jde nahmatat uh, jako hůř, někomu líp, ale obecně tam vlastně se nahmatává s lateralis a m, jako jede se po horních zubech až úplně do zádu. No, takže asi takhle bych nějak instruovala, nebo takhle já potom instruuju ty lidi, ale tím, že jim do typu si přímo šahám, mm -hmm. tak oni samozřejmě potom ví, kde, kde to jakoby je. Mm -hmm. no.
0: Tak v učebnicích si pterigoideus uh, uh, lateralis to říkala, jo? Aha, aha. Uh, můžeme to říkám samozřejmě. správně. Myslím, že jo. <laughs> <laughs> uh, řekněme že mám na křesle pacienta z bolestí kloubu, eh, mohu odeslat tedy k vám přímo na kliniku s tím, že bude dále ošetřen, příš, případně odeslán k dalším odborným vyšetřením. Jak
1: se jmenuje vaše fyzioklinika? Ještě jednou bych chtěla. Tak naše klinika zmiň. se jmenuje Fyziovšem a uh, všem To je takový název, který jsme vymysleli, aby uh, vlastně bylo jasné, že se zajímáme opravdu o celou škálu problémů od úplně malých miminek, který k nám chodí cvičit přes sportovce i normálně prostě širokou veřejnost. Takže ten, ty poruchy temporomandibulárního kloubu je jedna z věcí, které jsou samozřejmě, že tam taky řešíme, ale určitě nejsme pracoviště, které by bylo vyčlení nebo se specializovalo přímo jenom na tyhle ty problémy. Uh, takže když k, nám, když k nám někoho odešlete, tak uh, se na něj určitě rádi podíváme, vyšetříme si ho a uh, pokud uznáme, že to je v našich silách a v naší kompetenci, tak si toho člověka vezmeme do péče a pracujeme s ním dál. A pokud by se ten člověk nezlepšoval nebo ty problémy by nějak přesahovaly uh, naší, naší odbornost, tak, uh, a už jsem to i několikrát udělala, posíláme uh, ty lidi dál, a jako jeden z, z klinik, kam se dají poslat například, nebo s těma lidma pracuje pan doktor Machoň, který sídlí tady v Praze a má vlastně kliniku specializovanou na poruchy toho temporomandibulárního kloubu. Ale zase ta objednávací doba je tam, je tam delší. Takže asi to obecní doporučení primárně někam, kde vás vezmou brzo, aby se to začalo nějakým způsobem řešit. A potom až... O, přemýšlet o nějakých jakoby Speciális
0: odbor přesně speci specializovanějších centra. Přesně tak, přesně tak. Abychom zůstali u těch interdisciplinárních aspektů, jakým způsobem může terapie u stomatologa funkci čelistního kloubu ovlivnit? Samozřejmě na tomto místě mě okamžitě napadnou komplikace po extrakcích zubů nebo po časově náročných výkonech
1: No, tak to jste řekla úplně přesně. <laughs> to vás napadlo správně. Asi jsou to ty nejčastější, nejčastější věci. Asi když si představíte, že byste třeba hodinu, hodinu a půl měla koleno v nějaký naprosto nepřirozený nebo úplně maximálním rozsahu, kam ten kloup jde dát, tak by vás taky začalo bolet, nebo nezačlo, ale někoho by mohlo začít bolet, tak úplně tak stejně funguje vlastně ten temporomandibulární kloup, kdy ty zákroky jsou kolikrát opravdu hodinový, Uh, a ty lidi potom začnou jakoby, mít problémy s, z, zase s bolestí v té oblasti, s tuhnutím uh, čelisti třeba při mluvení. A další věc jsou implantáty, které vlastně jsou docela jako novodobá věc, uh, kde je zase zajímavý to, že se vlastně ten, ten zub, jako, uh, který má nějakou elasticitu nebo um, je nějakým způsobem pohyblivej, i když minimálně nahradí nepohyblivým implantátem a pro, zase, pro nějaký lidi, který můžou být třeba hodně sensitivní, tak to tam zase může hrát důležitou roli, jo, protože hm, tam vlastně není pohyb a když že někdo má implantátů víc, mm -hmm. <laughs> tak tam zase je potřeba brát to, brát to v potaz. No.
0: Malokluze
1: může být příčinou některých
0: obtíží s, te s temporomandibulárním kloubem. Proto může být pacientům doporučena ortodontická terapie. Může se tak ale dít i naopak? Je téma ortodontické terapie nebo ortognátních operací diskutované právě i ve vašem oboru s ohledem na dysfunkce čelistního kloubu?
1: Diskutované určitě je a určitě se tak může dít. Um... Ale z mý zkušenosti je to spíš naopak, že většinou ty lidi přichází s uh, těma potížema po tom, co jim třeba tu pevnou fixaci sundají. A vlastně změní se to jejich rádoby přirozené postavení. Takže taky se to děje a je to zase jedna z těch otázek v té anamnéze, jestli tam třeba neproběhla nějaká změna uh, přesně sundání uh, té fixace nebo jako na této úrovni a určitě se tak může dít.
0: Jak se to řeší pak? Máte zkušenosti? Ne?
1: <laughs> Jak se potom řeší jako ty, ty problémy? Mm -hmm. asi, úplně, asi úplně stejně, no. Tím, že se tam změní to nastavení, že vy tam vlastně měníte obrovskou věc, jako by ten člověk přijde a má nějak zuby a vy mu to vezmete, a za docela krátkou dobu se mu ty zuby úplně posunou i třeba, o, jako, já nevím, to byste věděla víc odborně vy, ale o <laughs> v řádu milimetrů. Mm -hmm. uh, takže, což může prostě hrát na ty vazy a na ty okolní struktury jako obrovskou roli. Takže my se zase potom řešíme jako po našem stylem uh, nějakého toho funkčního cvičení, uh, řešíme, jestli tam přesně není nějaká uh, jako dysfunkce na úrovni toho kloubu, nebo uh, jestli tam není třeba nějaký jednostranný spazm, se potom snažíme odstranit. No vlastně se snažíme do, vždycky docílit co největší z, jako, Symetričnosti, uh, při tom otvírání a zavírání pusy. Uh
0: -huh. Když jsme se spolu připravovali na tenhle rozhovor, zmínila jste zajímavý příběh své kamarádky. Myslíte, že by vám to kamarádka dovolila říct i zde do
1: éteru? Dovolila, by byla ráda vyloženě. <laughs> <Jo>? <laughs> um... No, tak to, to jsme, se, že jo, jsme se spolu bavili, uh, jako ať vám řeknu nějaký konkrétní příklad, tak jsem uh, říkala příběh uh, mojí kamarádky, která je stejně stará jako já a asi před čtyřma rokama uh, ke mně přišla na Mě nevíme, fyzioterapii. Stará. <laughs> no tak nebudu to říkat, <laughs> ale jsou čtyři roky zpátky ke mně přišla na fyzioterapii. <laughs> mladá. <laughs> mladá, je mladá. Uh, a s tím, že uh, ji přesně jako by... Trné pusa, tuhne, tuhne čelist, bolí, to má problémy, když po delším mluvení nebo i třeba po jídle um, a že neví, čím to je, že i teda skřípe zubama um, v noci nebo zatíná čelist právě v noci. Takže jsme to řešili prostě, vlastně doteď, doteď <laughs> to nějakým způsobem řešíme. A nebyl tam moc žádný posun, až jsme teda došli k tomu, jako kdy se jí to začalo dít. Ona říkala, že se jí to začalo dít ve chvíli, kdy měla poslední státnice a vlastně dokončovala vysokou školu a nevěděla, kam do práce a scháňala práce. Vlastně bylo to takový jako hrozný zlom v tom, v tom jako v životě. Takže jsme došli k tomu, že by třeba mohla zkusit psychoterapii a. Ona říkala, no, to, to mě nikdy jakoby nenapadlo, vlastně, že, že by to mohlo být spojený s tou psychikou. Začala opravdu chodit na psychoterapii a uh, vlastně až v tu chvíli, kdy se nějakým způsobem srovnala jako zpátky ten život, tak to začalo pomáhat nebo začalo se jí ulevovat a začala mít období, kdy jela jako na dovolenou a vůbec se jí to nedělo. Takže tam třeba přikládám jako obrovskou roli uh, nebo váhu té psychice a i na to je potřeba myslet. No čímž jsem teda si teďka trochu podkopala nohy, protože jsem řekla, že fyzioterapie to nevyřešila, ale, ale i to je naše práce, jako odhalit tu příčinu těch potíží.
0: Ne, to je v pořádku. <laughs> Naprosto v pořádku. A aspoň víme, že ta práce nás všech je velmi variabilní a, a můžeme se uh, obrátit na spoustu oborů kolem nás. Uh, tak já... Vám děkuji za zajímavý rozhovor a nakonec máme pro vás tři otázky, které máme pro každého hosta. Proč jste se rozhodla pro povolání fyzioterapeutky?
1: Uh, tak to je zase spíš taková vtipná otázka, protože já jsem se v podstatě vůbec nerozhodovala, ani to nebyl můj sen, byl tak osud rozhodnul za mě a bylo to ve chvíli, když jsem se rozhodovala, kam půjdu na vysokou školu, vůbec jsem nevěděla, chtěla jsem něco se sportem, protože v té době jsem aktivně sportovala a tak jedinou školu, kterou jsem znala, byla vysoká škola tělesní výchovy a sportu v té době, kam jsem si teda podala přihlášku snad na všechny obory, co tam jsou. Uh, ale bohužel se tam dělají talentový zkoušky na ty ostatní obory naše fyzioterapie a já jsem, já jsem prostě nedokázala udělat výmyk, takže tím pro mě hasly všechny ostatní obory a pak jsem spíšen jen tak uh, z hecu šla na tu fyzioterapii, kde je vlastně obrovský přetlak lidí, nebo v té době byl, nevím jak je to teďka uh, a ještě v tu chvíli byly povodně, takže já jsem tam ale ani nedojela, opravdu to byla docela jako vtipná zápletka, Napsala jsem tam nějakým způsobem ty, ty zkoušky a pak jsem se ani nechtěla kouknout na výsledky, protože by bylo jasné, že jsem se stoprocentně nedostala. Takže jsem se ani nekoukla na, na výsledky toho, jak jsem se dostala. Vodila jsem ke kameráce na chalupu a někdy na konci září jsme houbařili a já jsem se koukala na maily a pořád mi jako psali z té školy. jsem si říkala, proč mi pořád píšou, proč mě pořád otravou. Jeden ten mail jsem rozklikla a tam bylo, že mě dodatečně přijali ale že podmínkou přijetí je od 20 do 10 pracovních dnů, to už bylo asi 30. den, takže <laughs> byl pátek, odpoledne, takže v pondělí jsem zem tam naběhla a takhle jsem se vlastně do to dostala. Ale nebyla jsem si vůbec za začátku jistá, jestli to, jestli to chci dělat, a tak nějak postupem času, i s těma zkušenostmi se mi to samozřejmě začalo líbit a teďka to už aktivně dělám ani nevím kolik let, několik let.
0: A doděláváte si magisterské studium. A dodělávám si
1: magisterský to studium. To hudně
0: zdaru. O, děkuji. <laughs> Jakou superschopnost byste chtěla ovládat?
1: Hmm, superschopnost. No, někdy lidem říkám, že by se místo očí chtěla mít rengen. <laughs> to, je to, hlavně hlavně jako, no. to je hlavně v práci. A takhle obecně by jsem chtěla třeba lítat. <laughs> <laughs> Jak relaxujete? No, poslední roky moc nerelaxuje. určitě to je chyba, ale když už se na to najdu čas, nebo snažím se na to hledat čas, protože ta naše práce je náročná, teď mám, máme rok nového pejska, takže každodenní procházky lesem se psem jsou balzám na duši.
0: Z dnešního podcastu Mezi zuby je to vše. Já děkuji dnešnímu hostu, kterým byla fyzioterapeutka Eliška Řezničková. Děkuji vám, posluchačům, za pozornost a budeme se na vás těšit u dalších epizod Mezi zuby. Děkuji za pozvání.